0: ¡Qué transistor bandita! ¿Cómo están? Yo soy Jan Berger, esto es Tercia de Jotas y está poca madre el día de hoy, que somos otra vez par de Jotas. Y, y, y ya me va a tocar, ¿eh? porque estos cabrones se ausentan cada que se les hinchan y, y aquí está su pendejo, pero, pero ya se les va a acabar la próxima semana porque también voy a tener que viajar. Ya se fue ya que el día de hoy... Par de Jotas, quisiera decirles que los extraño pero la verdad es que no no tenía nada de ganas de ver a Joshua porque siento que debe de estar demasiado pesadito con la victoria de sus Bears y sus viajes pero bueno qué les puedo decir de hoy, me encanta, me encanta,
1: me encanta lo que está pasando en el béisbol, el partido entre San Francisco y Dodgers creo que simplemente hay que disfrutarlo me gusta para las bajas y la verdad por cariño a Julio Urias espero que ganen los Dodgers Ahora sí, si nos volteamos
0: al americano Thursday Night, Filadelfia en contra de Tampa Bay. Híjole, creo que me voy a quedar con Tampa Bay por cómo están jugando y porque a Filadelfia, aunque le haya ganado a Carolina, yo no le creo mucho. Espero que se la pasen bien y nos vemos la próxima semana. Y está la J. Joshua conmigo en el podcast del día de hoy. ¿Cómo de regreso después de una larga ausencia. Oye, vámonos rápido. Vamos a hacer una cosa, el día de hoy va a ser entrevista a Yoshua Maya que se aventó el tour eh, NFL... De la ruta 66. La ruta 66, exactamente, además sí es la ruta 66. <risa> Oye, bueno, vámonos Yoshua, te fuiste... Fue, fue frente?
1: entre 66 y 69.
0: La, el 69 no nos las cuentas porque no metes a Perla en estas cosas, por
1: el a amor veces. de Dios. <risa> No, en en ese tema sí tuve un promedio como de 1.5.
0: Ya, deja de hablar de esas cosas, Joshua,
1: porque insistes
0: en hablar de ese pedo, Ya, teníamos,
1: teníamos que cerrar el tema.
0: Pe, pero, ¿tienes cuántos hijos? Cinco hijos. Cinco hijos y le quieres seguirle jugando al pinche vivo, cabrón. Es que es una cosa impresionante, pero bueno.
1: Dejemos no, de hablar del 69 y te fuiste primero a Los Ángeles. Sí, me la pasé fantástico. Fíjate, el Sofa Stadium es fascinante. Muchísima gente me preguntó cuál te gustó más. El Sofa Stadium es una construcción impresionante. O sea, es que se mamaron con la cantidad de millones que se gastaron ahí. ¿no? Cinco, millones. Cinco, Cinco billones. Cinco billones. Pero obviamente no es nada más el estadio. Hay un centro de convención, un hotel, un mall, incluso hay un laguito ahí. Está la verdad súper chingón el lugar. Eso sí, es un, es un caos la entrada y la salida. Un caos. ¿En serio? Caos absoluto. Eso, eso, eso me choca. ¿Y sabes qué me preocupó? Porque ahí va a ser el próximo Super Bowl. O sea, si, si no hacen una cosa totalmente distinta a lo que están haciendo ahorita, va a ser un caos el Super Bowl. Órale. Porque entrar a la zona y, y entrar al estadio y los estacionamientos... Es un caos absoluto. No
0: sé si le calcularon, porque lleva evidentemente lleva varios años en construcción. No Es una cosa que se hizo de la noche a la mañana, sí. evidentemente. No, pero un caos. Entonces, eh, yo recuerdo que era una zona pues, medio apestada, como que nadie la pelaba. Y a partir de que anunciaron la... Ah, está la, 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 la vuelta del aeropuerto. De la hecho. construcción, Inglaterra, exacto, Inglaterra. muy cerca. La construcción empezó a crecer la zona. Y me parece que no extraño en los norteamericanos, en los gringos, no no se planeó bien entonces, por, por lo que me... Amiga, a
1: mí me pareció caótico, o sea, incluso el Estadio Azteca es mejor, para cállate, No,
0: no digas eso, no digas eso, porque yo siempre he dicho
1: me tardé. que el
0: tema del Estadio Azteca es... El ejemplo de la peor urbanización de la historia del mundo O sea, son unos pendejos Cuando estaba ahí el Estadio Azteca no había nada No me pinches chingues que a un estadio al que le entraban 120 mil personas Permitieron a unos escasos metros de la... Construir casitas, miles de casitas, miles de casitas, miles de casitas Pues que son pendejos o qué
1: pues Al parecer sí, pero no hagas coraje o sea, te digo, estuvo peor. Me tardé literalmente de, de, de la entrada para, porque tenía un boleto de estacionamiento ahí. Para llegar al estacionamiento, una hora y diez en estacionarme. ¡Wow! Para entrar al estadio, le tuve que dar toda la vuelta al estadio para encontrar una, un lugar en donde estuviera menos, menos atascado. O sea, una hora formada en la fila, en lo que pasas las barras de seguridad y eso. Y de salida... A pesar de que me tardé en salir y todo eso, me tardé dos horas en el coche subido sin moverme un centímetro. Dos horas. Una cosa de locura. Qué locura. Y, bueno, y eso obviamente pues, no está bien. Y para el Super Bowl van a tener que hacer algo porque si no va a ser un caos absoluto. Pero ya quitando todo eso el estadio fantástico, había un ambientazo porque los Raiders originalmente son de Los Ángeles. O claro. sea, toda la afición Raider de los 70's, en la, cuando crecieron realmente los Raiders, era de Los Ángeles y pues obviamente estaban ahí todos. Y, y la verdad, sí, o sea, un ambiente chingón con la gente de Raiders. Obviamente ya entrados al estadio y ya venían súper tomados y moteados y todo lo que se... Sí, te sí, imaginas. sí, sí, sí. Pero el estadio fascinante, el Sofá Stadium, me impresiona. La pantalla redonda es, a, es una cosa de loco. Wow. Espectacular.
0: ¿Pero no, no te pasaba como que veías más la pantalla que el estadio? Bueno, tú tenías tenía un muy buen lugar, lugar. O sea, estás muy abajo, entonces tenía ahí bueno. era más incómodo voltear a ver sí, la pantalla bueno. y pero, preferías... la,
1: pero las repes, las ves en la pantalla, claro. donde estés sentado, se ve fascinante y todo eso, espectacular. Y ya después de ahí tomé la carretera, a mí me gusta mucho manejar carretera. A ver, recuerda, ¿cuál fue el partido y cómo quedó? Ah, fue el Chargers Raiders, que ganaron los Chargers, que están jugando fascinantemente bien. Sí, increíble. Sí, los Raiders se vieron mal, sobre todo la primera mitad de Hubo un momento en que se acercaron a, a un touchdown y un pase ahí de Derek Carr que que lo vuela y tenían oportunidad de empatar pero, pero ganan los Chargers jugando muy bien al otro día agarré carretera a Las Vegas uh -huh. la carretera es preciosa porque es, sí. vas entrando al desierto sí eso es no maravilloso
0: primero ah, primero pasas por unas este como montañitas sí. y todo el rollo y luego ya cuando se la abre la planicie está sí. del desierto
1: es espectacular da miedo no es como sí. decir güey parece sin fin sí 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 no, un, un cuadro pintado. Y, sí. y renté un Mustang. Nunca había manejado un Mustang. Y nosotros de chiquito. <risa> nosotros, de, nosotros de chiquitos. Es, como que era la ilusión tener un Mustang, ¿no? Y nunca sí. había manejado un Mustang. Un... Yo fíjate que todo el mundo
0: sabe. O mucha gente sabe de mi gran afición por los autos. Y debo decir que. Mi tendencia es muchísimo más europea, muchísimo más.
1: Pero pero, pero de chavitos, así, pero cuando íbamos supuesto, en la secundaria lo, y todo eso, los veías el Mustang, cars, los sí. Mustangs y, y nunca o sea, he dejado un Mustang. Me ofrecieron un Camaro, el Camaro ya lo he manejado. Yo, yo, me,
0: yo hubiera, por ejemplo, tomado el Camaro. Yo ¿Sabes qué coche? Y, y el otro día estaba viendo, es mi sueño, si algún día tengo mucha lana me voy a conseguir uno, pues son muy, muy 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 complicados de conseguir un, un General Lee.
1: Oh un general y de los duques de Hazard. Sí, Ay, sí, sí. Es, es una locura. Pero, Pero bueno, el bueno. Mustang precioso en la carretera, lo subías a 200 sin pedo. No sí, más. Sí, sí, y, y la vista espectacular, a mí me gusta mucho manejar carretera. ¿Qué te
0: decía Perla,
1: cabrón? No, no, ah, iba, sin iba, sin iba feliz. Que feliz. Iba Confía feliz, en ti, sí. es que ese que este es el pedo de no, Perla. además, o sea, Sigue
0: confiando en ti y le ¿sí? hiciste cinco hijos, ¿sí? y sigue confiando <risa> o sea, en
1: ti, cabrón. Además, en, la, en las calles de Los Ángeles, el día que estuvimos en Los Ángeles, fuimos al, al muelle de Santa Mónica. Muy, qué romántico. Muy romántico, güey. romántico. romántico ¿sí? 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 al <risa> sí, muy de Santa ¿Qué? Mónica, y ya sabes, le tomé fotos como si fuera modelo de televisión en el Mustang Rojo recargada, y la chingada. <risa> te amo, güey. Eres
0: lo pinche máximo, güey. Bueno, a
1: ver, entonces, eh, ya. Ya, ganan los Chargers, eh, no, vives no, no.
0: románticamente, nos vamos a Las Vegas. Sí. ¿Qué pasó en Las Vegas?
1: Ya, tuve, un, bueno, lo que pasa en Las Vegas, que en Las Vegas. Eh, pero sí, exacto, va eso ya a... no sí. Sí, sí, sí. Pero no, bueno tuve un par de días ahí un poquito trabajando, fuimos a una convención ahí, este interesante, en tema de apuestas. Que está juegos, chingón, apuestas. porque
0: es lo que nos toca sí. y lo que o sea, y lo que hacemos también. Casinos, este...
1: apuestas, sportsbook, tendencias, plataformas y todo eso. Y, y los primeros dos días fueron eso. Y ya después, la verdad, eh, la revancha de, de cuando habíamos ido de, de Luna y Miel, porque cuando fuimos de Luna y Miel, Perla tenía 18 años, entonces nos sacaban de todos lados, güey. No manches. Ni tomar, ni casino, ni shows, ni no nada. nada. O sea, era una niña. A los 18 años en Las Vegas qué, no por puedes ¿Por qué te la nada. llevaste a Las Vegas? qué güey? Por pendejo. ¿Por pendejo? Pues sí, nada más. Entonces fue como nuestra revancha. Regresamos 21 años después a Las Vegas. Otra ciudad por completo de lo que yo conocí. Ah, por completo. Los hoteles. Ah, no, no, no había
0: sido en todo este tiempo a Las, no, Vegas. No había a Las Vegas. No, no sido.
1: No eso. Pues no había ido porque pues ya empezaron a llegar los hijos. Y, claro. y pues obviamente vas de viaje, pues vas con los chavos a la playa de Disney y a esto y a lo otro. Y con otra ciudad por completo. Eh, los hoteles nuevos, espectaculares, espectaculares. Sí. Sí,
0: si vas si vas 21 años después de Las Vegas, sí te vuelves loco, güey, sí. pero, pero loco por completo, ¿no? Sí, o sea, no. yo, la, la verdad que siempre Las Vegas es casi un spot, <risa> o sea, para mí, porque me gusta mucho el tema del, del póker, la, sigo mucho la serie mundial de póker, he jugado algunos torneos este, interesante allá, entonces... De hecho, con amigos, cada vez que... Cuando empezó ya la furia de hoteles nuevos, que lo empezó el güey del Encore y, y este... Ya sabes, que de hecho no fue primero el Encore, el, el Win fue primero. Y, des, y, y vino una cosa rabiosa con el Cosmo y de todos estos, ¿no? El Cosmo está espectacular. De, de todo lo que viene. La primera vez que yo fui a Las Vegas me quedé en el Circus Circus y era... El hotel de moda. Ah, el circo Circus Cicos era el primero. Pero el ahorita, güey...
1: Ya lo, tira, bueno, por no. sobre lo
0: tiraron, no existía.
1: Y lo rehicieron, ¿no? Sí, pero, pero está tan viejo ya. O sea, que el, los poquitos viejos, así... Sí, just, sí. Ya están fundidos la mitad, güey. Entonces sí, sí, ya sí. dice, sí, Cus y... Uh, sí, sí, sí. Ya, sí. No, ni ves bien, ¿no? Sea, sí, 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 sí. Sí, está pedorrón el Circus Circus, ya, pero me acuerdo. Primero era el Circus pero, Circus, es que no, ahora es, es, o sea, es una cosa de los Y 70, después el Mirage, ¿no? El, el sí, Mirage. Era, y,
0: eh. y, y por supuesto el Cisas Palas y tal. Pero no, y, y luego mucho tiempo el Velayo fue la gran cosa, ¿no? Y el Velayo me parece que es un hotel que nunca va a pasar de moda por, 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 por la majestuosidad, ¿me entiendes? Porque la decoración es, este, ¿cómo se llama? Eh, de época. ¿No? Y entonces, pues ahí encuentro una justificación para no hacerse viejo, porque nació, no viejo, pero sí,
1: sí. de otra época, y lo mantienen muy bien. Justo cuando fui en de Miel, el 1900, era tenía tres meses de estrena, ah, o sea, sí, era sí, la locura, lo gente en la calle viendo las fuentes. Sí, pero
0: todos los shows de Six du Soleil, todo lo que se este esparció se convirtió en una ciudad en la que no solamente la apuesta, sino toda, o sea, Disneylandia de adultos. Los mejores restaurantes del mundo, con, con mucho espectáculo alrededor del restaurante y los shows como tal son maravillosos. Y todas las actividades, hay unos campos de golf. Hay cuatro campos de golf. Que te cagas. Que de y... hecho, este
1: fin de semana se juega ahí la PGA. Exactamente. Sí, en y uno de ellos. Exactamente. Está un poco afuera de, de Las Vegas. De Las Vegas, sí. sí, sí, sí. Está un poco más alto en la montaña y se ve todo a Las Vegas.
0: Imagínate... Que puedes, o sea, cualquier Todavía. hijo de vecino puede ir, nada salir. más, te cuesta como 400, 500 dólares, 500 dólares, me sí, parece. El Green Fee. El Green Fee, pero no mames, pero juegas en un campo no, de la PGA.
1: Más. No, y el que está atrás del win el campo de golf que está atrás del win No, sí. la verdad, Las Vegas está hermosísimo y, y obviamente el haber entrado a todos los casinos, ver los Sportsbook, ver el dinero que se mueve, las emociones... Me tocó el sábado sentarme en el Sportbook cuatro o cinco horas porque yo no podía hacer nada el sábado más que estar sentado viendo claro. las pantallas. Ver cómo la gente vivía el ahí, se emocionaban de catos, o sea, aún una cosa de locos. Y ya el, el partido, eh, había, había un pedo porque en, en, para entrar a la Lion Stadium tenías que registrarte en una aplicación externa que ya estabas vacunado. Y, con, y ya después te daban un código y con eso entrabas. Un es lo código que se hace, con tu eh. foto y todo. Sí,
0: es lo que se hace ahora casi en, en, en muchos espectáculos. Eh, por cierto, mensaje para todos los que van a ir a la Fórmula 1 que ya se acerca en México. También tienes que Gen. sacar ese pasaporte como de vacunación o
1: este una prueba una prueba COVID, COVID negativa sí. entonces me meto a la app y empiezo a subir toda la información y ya después de 25 minutos en la app me dice sube tu prueba de vacunación y mi prueba de vacunación es de México yo me vacuné en México uh -huh. y no me la acepta, me dice no reconocemos eso, pues, sí porque es de México y dije puta qué pedo, entonces, mando mails y eso y nadie contesta inmediatamente, entonces le dije a vámonos al, al estadio temprano para resolver este pedo y llegando al estadio Fascinante la laya, o sea, es una construcción muy Las Vegas. ¿Y entiendes? esta sí más accesible la llegada? Mucho más, mucho más accesible, pero llegamos, llegamos temprano, llegamos dos horas, dos horas y media antes del partido y mi, hay 15, 20 personas en cada esquina con un letrero en que te puede ayudar. Entonces la primera, a ver, tengo este pedo, ayúdame, ve a esta carpa y te lo resuelve en un minuto. Llega la carpa, le mostré mis documentos, en cinco minutos me pusieron a mí a pelar una pulsera. Ya no tienen que usar cubrebocas y con la pulsera entra. Y listo. ¡Qué belleza! Y ya entrando al estadio, pues por poca madre, porque estaba en la zona abajo. Entonces me pude bajar a ver cómo entrenaban muy cerquita de mí. Justin Fields ahí estaba. Entonces imagínate yo, güey.
0: Amas a ese chamaco,
1: ¿verdad? Sí, es que es, es, es lo que soñamos los fans de Chicago toda la vida, güey. Un coreback... De college reconocido, que sea un ganador, que tenga buena mentalidad.
0: Sí, yo creo que lo
1: soñamos todos, ¿no? O sea, todo, todo, todos para pero, nuestro pero, equipo. Pero, pues ya, pero después,
0: ya después puede funcionar o no. no pero puede convertirse decir, en estrella Te o voy no? a decir pero, una pero, cosa. Pero
1: quieres alguien que parezca que tiene ese futuro. No, pero te voy a decir una cosa. Tú me puedes decir ahorita, al random, dame un nombre de una franquicia de NFL y te digo que alguna vez han tenido un coreback. Ya sea o drafteado que lo trajeron que ha sido referente de la franquicia. Chicago no tiene en toda su historia, es una de las franquicias que inauguraron la NFL, no tiene un solo coreback referencia. O sea, no ha habido un coreback de Chicago en la historia que ha lanzado más de 4000 yardas en una temporada. ¿Entiendes eso? ¿Cómo se llamaba el coreback
0: este que, hacía comercio o sea que sacaban eh, videos... De que, hacía, de que levantaba el mismo peso que sus linieros.
1: Ah, McMahon. McMahon. <risa> pero McMahon... <risa> no, ya, sea, sea, ya
0: sé que no fue un gran coreback. Cero. No, era la mamada.
1: Nada más estaba bien mamado el güey. Sí, no. <risa> y obviamente esos pesos de 85, pero, pero la realidad es que Chicago no ha tenido en su historia un coreback diferente. O sea, Kotler, con el poco tiempo que estuvo, ostenta la mayoría de los récords. Y jamás en una temporada tuvo yo más que, de 4.000 yardas Yo viajas. creo que
0: el... el, el, el... El jugador, uno de los jugadores más reconocidos, pues es un pinche, es, no, no es un pinche, es
1: un liniero, o sea, el refrigerador Perry. No, boy, Chicago siempre ha sido defensa, o sea, el, el ahora sí que la base de siempre de Chicago ha sido la defensa, y, y Chicago, tiene, Chicago tiene la mayoría de, de o sea, en, en toda la NFL es la franquicia con más jugadores en el salón de la fama. Pero de todos los jugadores que están en el Salón de la Fama, el 97% son defensivos. ¡Guau! Wow. Singletary, Urlacker, Butkus, te puedes ir miles. ¿Qué, qué, qué? O sea, solamente Walter Payton como ofensivo, nada claro. más.
0: Es más, yo, antes solo Walter Payton y después me parece
1: que el segundo güey más famoso de la franquicia tiene que ser Perry. Él ni siquiera es Salón de la Fama. O sea, lo que pasa es que fue muy famoso. Fue muy famoso. Esos, esos verdes del 85 eran eran un, la sensación alrededor del Pero mundo.
0: no te parece que famoso. Y, y, olvídate, no, pensar, no. no estoy hablando de Salón no, no, de la Fama.
1: No, 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 no. O sea, obviamente, para nosotros que, que estábamos en esa época, pues ver al refrigerador, un güey impresionante. Impresionante. Jugar de los dos lados del balón y el touchdown el Super Bowl, sí, pero... No, no, no me puedes comparar a Singletary con, 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 el, con William Perry, a, a Butkus, a, a Urlacher. No, esos fueron referentes. Tú sabes más que yo de eso. Hay un coreback que también, digamos, es de los más reconocidos. Te voy a decir el nombre ahorita y me vas a decir quién. O sea, Sid Lockman. Sid Lockman fue, digamos, el mejor coreback en la historia de Chicago. Y yo ni siquiera era espermatozoide cuando Sid no, Lockman jugaba. Yo, yo tampoco, no, no, Tú sí, sí te... creo.
0: A, a la chingan. ¿no?
1: Cálmate, <risa> <Sí. risa> jovencito. Bueno, háblame ya del partido, güey. Bueno, ya, la verdad, el, el, el partido es fascinante porque la afición en Chicago viaja mucho. Aquí, aquí en México lo entiendo perfecto que, que la gente no reconozca a Chicago como un equipo importante, pero, pero sí lo es. O sea, de hecho, es, antes... Yo, antes, a ver, time out. Espérate, time espérate, out. espérate, déjame acabar. Ya, Pues es, estoy diciendo, entiendo que la gente aquí en México, no, incluyéndote, cabrón. No, ahorita te voy a dar la explicación, pero te, habla. A, a ver. ver, Chicago fue de los equipos que, que, que inauguraron el fútbol americano profesional. Junto con... Estaba Arizona, estaba Green Bay, estaba... Arizona, es, que, que también era de Chicago sí, correcto, cuando cuando correcto, nació. De correcto. hecho, es el primer equipo de la correcto, NFL. Correcto, correcto. Eh, esos fueron el grupito de los que inauguraron Chicago previo a la era Super Bowl tuvo seis campeonatos hasta hace un año Chicago era el equipo con más victorias en la historia del fútbol americano profesional es una franquicia con mucha historia con mucho arraigo, lo que te estoy diciendo de los Hall of Fame no es cualquier cosa es el equipo de la historia del fútbol americano profesional de Estados Unidos con más salones de la fama Entiendo que aquí en México no lo vean así, porque nacieron y solo han visto a Chicago una vez en el Super Bowl eh, ganar. Vete a la chingada. di lo que quieras. ¿Qué pasó? Nada Pero, más, nada, nada más de eso. Algo
0: que ya hemos hablado hasta el cansancio es que el Alliance Stadium y la migración de un equipo de. El Allied Stadium
1: va a ser un, un, déjame, un hub. Déjame. Hablar. Va a ser un hub. Es un hub. Sí, es un hub. Y, y,
0: y se trajeron un equipo que es un equipo absolutamente pues, casi de culto, de nicho. ¿Me entiendes? O sea, hay que tener un carácter muy especial no, y, ser y, de, gente, y ser de. Y toda la gente. Toda la
1: gente que quiere ir a Las Vegas. Va a esperar que su equipo juegue en Las Vegas para ir.
0: Exactamente. Sí, es, así es, es. es. eso, es eso. Es, es. Entonces no me salgas con que viajan muchos los ah, de Chicago. Sí, ya. No, si no quieres, viajan mucho. Omítelo ya, o sea, entonces. Ya. ¿Ya? todo ah. mundo va a Las Vegas, todo el mundo va a viajar ya. a Las Vegas. Ah, bien. A ver a su equipo y siempre va a haber más afición. Lo dije, de yo lo dije meses antes. No lo era. he dicho en televisión, lo he dicho en todos lados.
1: No era más afición, pero sí había 30% a lo mejor de Va a haber un chingo, va a haber
0: un chingo, pero haz de cuenta... También va a haber mucha gente, mucho Villamelón, que se va a... Un amigo mío, sí, sí. O sea, que ni le gusta, o sea, que no tiene equipo de americano, se fue a Las Vegas, o sea, más bien es como ciudadano de Las Vegas, el desgraciado, porque le gusta apostar como loco. Entonces va una vez al mes, por lo menos. Ah, pues no, le vi una foto con su. O sea, cara pintada, güey, de negro. O sea, las barras de negro, jersey de, de los Raiders le vale madres. Sí, o sea, sí, lo sí. único que es súper apostador. Entonces, pues ahí se va a equilibrar un poco con los villamelones y tal. Pero la afición, de verdad, va a ser siempre menos la de los Raiders. Y todos los demás van a venir, siempre van a esperar que su equipo juegue ahí para irlo sí, a ver. La,
1: la realidad es que la, la gente de los Raiders que vive en Oakland y en Los Ángeles no van a ir a todos los partidos. No van a ir. Ese es el punto, no van eh. a ir. Y sí, es un job lo entiendo perfectamente, pero igual otro es una realidad. La afición de Chicago viaja bien y en este caso también lo hicieron. Está bien. Y fue factor y la la verdad, ¿y el eh, partido? A mí, a mí, obviamente, para la gente que lo vio en televisión, quizá no fue tan atractivo, pero pero obviamente estar ahí es, es otro pedo. El estadio es fantástico. Es un megantro, o sea, es un antro de 65 mil personas.
0: O sea, si sí puedes, o sea, Estaba, pedir, o sea tienes toda la mano, está, ¿no? Todo lo, ¿no? Todo lo que está, está para divertirme.
1: Antes de que empiece el partido, Chris Angel hizo ahí un acto de magia. Wow. Y en el medio tiempo, Luda Chris eh, rapeando. Y el que, abre, el que abre el partido es el que anuncia las peleas de, de, de UFC, el que sí, dice, sí. it's time for the main event. Entonces, sí, sí, sí. entonces se, vuelve, se vuelve otro otro de los shows de Las Vegas, ir a, ir, a ver a, ir a ver a los Raiders, estuvo fascinante. Lo que me arrepentí nada más del viaje es no haber ido a, a la pelea de Wilder y Fury, que estuvo fantástica.
0: Estuvo muy bueno. ¿A poco había opción? Porque salían carísimos los boletos. ¿no? Había costado
1: me... 15 mil pesos cada boleto, güey. No, Era una lana, 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 Era una lana. Y también por el tema del horario que yo a, hasta las 7 de la noche no podía hacer nada. Entonces ya iba a llegar solamente como que a esa pelea. Entonces ya no, ya no fui. Pero me la pasé chingón, la verdad. me la pasé sí. muy chingón.
0: Qué bueno. Pues ahí está. Ahí está, ¿Vámonos? Y
1: dime, dime. le llevé mala vibra a los Raiders, güey. Porque perdieron, iban 3-0. Cuando, antes de que yo viaje, iban tres ganados, cero perdidos, pensando en los playoffs. Pierden contra los Chargers, pierden contra los Bears. Y, y después el tema de Gruden. El tema de Gruden. A, eso, a eso
0: quería ir. Vámonos ya en orden porque ya nos comimos un rato con, con todo el tema personal que estuvo buenísimo, la verdad. Pero vámonos picaditos con los temas ya deportivos y un poco el análisis para que lleguemos al final con, el, con los picks. Este, para que te moches con unos picks para hoy en la noche. Porque pues, está rudo, está rudo el partido por, por varios temas. En, en cuestiones de apuestas, ¿no? Por la línea y demás. Pero ahorita llegamos a eso.
1: Vámonos, Gruden. Eh, yo, yo yo prometí que iba a dar mi, mi punto de vista aquí okay. del, del tema de Gruden, voy a poner en contexto rapidísimo, Ajá. Gruden fue head coach campeón con Tampa Bay, que uh -huh. de hecho también ya lo sacan de su anillo de honor después Ajá. de todo de, su de su ring of honor. Exactamente. y después deja de, deja de coachar un tiempo y lo contrata a ESPN como el, el analista de los Monday Night Football y, y, ahí,
0: y, y ahí toma un prestigio brutal porque casi, casi que parecía mago, ¿no? Espectacular. O sea, te, te explicaba de una manera muy cabronada. Yo creo que es el primer analista, pues evidentemente por el gran conocimiento que tiene Coach, que, que, que le acerca verdaderamente un libro, el libro de jugadas, lo que es la NFL,
1: un poco for dummies a la gente, ¿no? Además, además le, le dan programas especiales, o sea, le dan programas especiales para evaluar a los corebacks previo a los drafts. Y, y él mismo, por ejemplo a Derek Carr, que es su coreback, él mismo lo, lo evalúa y todo eso entonces, se vuelve un tipo súper relevante en los medios, súper relevante y, y durante esa época que trabajó en ESPN el tipo manda cientos de mails al presidente de operaciones de los Washington Redkins, Redskins en ese tiempo uh -huh. que era eh, por Allen y y, y se va contra todos durísimo, durísimo. El, el primer mail que, que le mandan a la, a la gerencia de los Reyes es un mail racista en contra del de eh, presidente de la Asociación de Jugadores de Morismi. Uh -huh. Eso fue el viernes temprano. Ahorita voy a llegar a la parte de, de, que, de quién está atrás de todo eso, que no lo sé, pero, pero, pero es lo importante. Le mandan primero ese mail que fue en 2011. Y el New York Times lo filtra y se le mandó un mail a, a Poland diciendo de, de Maurice Smith... que era un, un, un negro, lo tacha, o sea, racista, evidentemente, que tenía los labios del tamaño de las llantas Pichelin... así decía. Sí, 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 sí. Así decía. O sea, tenía mucho corajito. Y, ...y sí, con un tono terrible. Tono desprecio. brutal, horrible. con un
0: desprecio bárbaro.
1: Y esta persona que filtra ese primer mail... Quiere como que una respuesta inmediata De parte de los Reyes y de la Liga Y no llega y entonces filtra a los demás En el que incluye Fotos de porristas de los Redskins En toples Habla pestes De las referees Mujeres que no tienen la capacidad Para estar en el fútbol americano Le dice maricón La palabra esa fuerte sí. en, en, en inglés La de fagot sí, sí, sí. A Roger Udell este y, y se va en contra de todos. Entonces, cuando sale el primer mail, pues a Gruen le dicen que. ¿Qué dicen, inapropiado no, no
0: este no sé. tema? No. O sea, ¿qué inapropiado apropiado todo esto, güey? Terrible, terrible. O sea, terrible. Lo, lo, lo de la, no, Yo no sabía, eh, la verdad, no, y no se lo fue visto, Lo de fue. las porristas en toples. Sí. No mames, imagínate las implicaciones que eso tiene. Wey, o sea, son porristas, la o, o, o son actrices porno, o son chavitas a las que estás este, degradando y de las que estás violentando por, por, por tu, por tu por rango, tu posición. por tu posición. O sea, no mames.
1: ¿Te acuerdas que los Rams de San Luis, bueno, en ese tiempo eran de San Luis, creo que todavía no se mudan a Los Ángeles, o estaban por hacerlo con Jeff Fisher, pues, traftearon al primer jugador que abiertamente... Gay, sí. Gay, sí, Claro. También, también dice que dice, dice y la NFL obliga a los Rams a draftear una reina. Sí, unos... no, 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 Entonces, ahí sí ya reacciona todo el mundo. Ahí sí ya durísimo, ahí sí ya durísimo, porque el, eso, esos mails se los mandaron el viernes, pero no habían salido a la luz, salen hasta el lunes, salen el lunes temprano, también con una nota del New York Times. El, 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 el domingo después del partido le preguntan a Gruden otra vez por los meses y dice no voy a hablar más de esto lo que les puedo decir es que yo no soy racista y no tengo odio y me gusta unir a la gente y la chingada los Reyes tienen al único jugador gay declarado en su locker room que es Garnett hoy en día Entonces, con qué cara te presentas ahí con qué cara entras al vestidor Además de que en un vestidor de la NFL, el 60% o 65% son afroamericanos. Afroamericanos,
0: sí, esos son ¿Con qué cara? ¿Con ¿Qué me hablas, güey? ¿No?
1: Entonces, ya, inmediatamente, durante el Monday Night Football, que, que, que curiosamente él era el Monday Night Football. O sea, sí, sí, sí. El, el medio del Monday Night Football, los Reyes le las gracias. Aquí sí creo. Yo te voy a decir una cosa. O sea, yo puedo. Mandarte un email a ti y ser una persona medio groserona y mal hablada y lo que quieras, y decirte eres un maricón, eres un pendejo, güey, lo que quieras. Pero esto va mucho más allá. O sea, esto no es de amigos, esto no es de. Esto sí es un güey que tenía muchos corajes, mucho, mucho, odio, mucho resentimiento, odio, resentimiento.
0: Seguramente ahí se nota un poco, o sea, toda esta crítica. Eh, obviamente, en primera me parece tan culpable uno como el otro, ¿no? O sea. Los dos que están en el, el que el, o sea, en una plática ve que son amigos, que piensan lo mismo, que están en la misma porque
1: el hermano de Gruden era coach de los Redkins durante gran parte de ese tiempo. Jay Gruden era coach de los Redskins, entonces eh, de ahí la relación.
0: Por eso, por eso, pero, pero, pero más allá de que su hermano, o sea, la comunicación, el tono de la comunicación entre estos es, dos, es pues me parece que es imperdonable, es imperdonable. De, en las dos puntas, lo es que pasa es que Gruden es... es, es aquí, lo,
1: aquí lo cabrón Jan hizo muy bien los Reyes en tomar la decisión de cortarlo, Este güey no tenía ya ninguna credibilidad entrando al vestidor. Aquí lo cabrón es que todo esto salió por la investigación que le hicieron a los Redskins de demandas de trabajadores y trabajadoras por el maltrato que se les daba, incluyendo mujeres en la oficina, incluyendo porristas, incluyendo todo. Fue una investigación muy cabrón que se le hizo al equipo de Washington, hoy Washington Football Team, y de eso no salió nada. Lo único que se filtra son los mails de Gruden. ¿Quién está detrás de esto para quererse chingar nada más a John Gruden? Que muy bien que se lo chingaron por merecido. Pues, pero se deberían pero,
0: chingar a todo el mundo. Y
1: ya el despacho de abogados de, 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 de todos los que representaba ya dijo, o sea, queremos el, el resultado y que den a la luz todo lo que salió de la investigación que le hicieron. Fueron más de 650 mil mails que revisaron y papeles y todo eso. Y de eso no dijeron nada y no castigaron a nadie de Washington, nada. O sea, la castigaron un, un castigo monetario, creo que fueron 10 millones de dólares. al ...a la franquicia dan Snyder... ...pero Snyder sigue ahí... ...y Washington hizo las cosas durante décadas... ...de manera terrible... ...y de ahí nadie salió castigado... ...y la NFL en los últimos años... ...ha tratado de limpiar su imagen... ...de apoyar... ...o sea cuando Karl Nassib... ...que es el jugador de los Raiders... ...dijo que es gay... Pues el comisionado sacó una nota diciendo que lo felicita y que el coraje y que todo eso. Y el tema del, de, 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 de todo lo que los jugadores traen atrás de los cascos diciendo alto al racismo y, y igualdad y todo eso. Todo lo que los deportes de Estados Unidos están haciendo ahí, pero, pero ¿por qué filtras eso? O sea, ¿por qué nada más querías chingarte a Gruden y no todo sí, sí, lo que salió en la investigación?
0: ¿Por qué hay justicia selectiva? ¿A qué...? A, a, o sea, ¿sientes que por qué...? Esa es la gran pregunta. ¿Quién está,
1: ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Fue, el, fue Goodell? ¿Roger Goodell? ¿Por qué? Sea, porque
0: le ofend porque lo ofendió a, a él. A Goodell,
1: a Goodell le, le dirán maricón, puto, tramposo no, y bueno, lo que quieras. Pero es... Medio mundo, ¿no? No sí, daba a Gudel. O sea, o sea, o sea pues
0: sí. Pero no importa. O sea, al final, Roger Gudel, A ver, el, el tener el simple... El puesto la, Para que la gente entienda, Roger Goodell... Es una autoridad, la autoridad máxima de la NFL...
1: Sobre los dueños, ¿eh?
0: Sobre los dueños, pero puesto por los
1: dueños. Puesto, pero tiene la autoridad sobre. O sea, por ellos le dicen, tú sí, haces entiendo, esto y haces entiendo, esto. Entiendo,
0: entiendo. Pero imagínate qué nivel de empleado que los dueños, que sus, que sus jefes, bueno, quienes lo ponen ahí, le dan poder incluso por encima de ellos. Entonces, quiere decir... Que es un chingón, güey. Entonces, pues lo que, lo que le diga, quién le ¿Y diga. sabes cuánto se, van al año, re, ¿no? Se le resbala, claro, güey. 40,
1: ¿40 millones? 40 millones de dólares, 40 millones cabrón, de dólares al año, güey. O sea, y
0: me acuerdo que cuando hubo votaciones para ver si cambiaban al comisionado de los dueños, que ahí sí los dueños tienen el poder absoluto, votan y punto final, cabrón. Lo religieron, güey. No,
1: 30 a favor, 2 en contra. 30. Creo, fa... tres, uno en contra y una abstención.
0: Exactamente. Los... No solo eso. Y el güey dijo, ah, ok, me quedo pero quiero ganar tanto, y dijeron, sí, sí. entonces es una reata el güey, no, le debe valer madres
1: lo que diga no, John lo, Gruden. Lo, los resultados monetarios uf, que uf, les entrega son bestiales, son bestiales. O sea, es la liga más poderosa vieja. del planeta, güey. O sea, el, las ganancias, el, el revenue share no. de la NFL son 15 mil, 15, mil, 15, mil millones 15, de mil dólares millones al año, ver, sí. es una bestialidad. Nadie
0: la Son billions. Eh, billions. Los o sea, para, no, es que es diferente para... 15. En México so, serían millones de millones. En Estados Unidos los miles de millones son billions.
1: 15 Entonces, millones. 15 billones. 15 billones.
0: Billones de 15
1: dólares. Billones de dólares <risa> Verdad, ver. Es la utilidad, cabrón. La utilidad. La utilidad. ¿Qué harías con
0: un negocio así, cabrón?
1: No, 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 no. Eso es, bueno, eso no es harías la... un
0: podcast conmigo. O quién sabe, a sí, lo mejor sí, bueno, para divertirte.
1: Sí. Lo haría en el bueno, Alliance na Stadium. Nada
0: más, ¿no? este, pues ahora sí que. Eh, eh, échate un supositorio, como digo O sea, un, un supuesto, güey. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se quiso chingar a Gruden? Dime porque está divertido. Qué divertido que hayas estado ahí además en Las Vegas.
1: Sí, Tom, pero. Yo creo que. Yo creo que fue, fue parte. Primero de, del tema de, del el tipo de, de que es el presidente de la asociación de jugadores. Creo que de ahí viene todo, de Maurice Smith, porque es un tipo respetado y que los jugadores lo quieren. Y, y ha llegado a muy buenos acuerdos para las dos partes. Entonces, este, está, está en momento de reelegirse. Ok. Entonces, yo creo que viene por ahí. Ah,
0: viene por ahí. Seguramente. Si sí, hay elecciones ahí.
1: Ahora, eh, a, aquí hay un, un anuncio
0: para todo el que haya hecho algo. Semejante o, o parecido o algo impropio que tenga que ver con el ahora Washington Football Team, es que dieron un aviso muy claro: tenemos este material sí. y debe haber mucho, 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 mucho más. Mucho. Entonces, cuidado, al que se mueva chueco, pues Ajá. hay alguien. No, y yo creo que ayer. La cúpula del poder, porque es la cúpula del poder la que tiene esa información. Ayer,
1: ayer este, ayer sale un video porque a todos los head coaches de la liga les preguntan su opinión al respecto. Y yo, yo estoy enamorado del, del nuevo coach de los Chargers.
0: ¿Sí? ¿Por qué? Enamorado. ¿Por qué? ¿Qué dijo?
1: Por varias cosas. Número uno, por, por, por lo que está haciendo con los charges que, que ustedes hablaron del partido los de los liberan. No me voy a meter a eso. Pero, pero lo que está haciendo el tipo y, y la defensa y la mentalidad que tiene es, es fascinante. Pero a él le preguntan eso. Y, y responde más o menos en tres minutos. Pero lo que dice, dice... Dice, me duele por toda la gente de la que se habló. Y que en ese momento pues, no tenía ni que defenderse. Porque uno le manda mail a otro y empiezan a hablar pestes. Dice... Dice, nosotros tenemos que hacer en la vida cosas para acercarnos uno con los otros, no alejarnos. O sea, vivimos en un mundo tan complicado que estas cosas lo único que hacen son conflictos que no valen la pena para nadie. O sea, porque todo el mundo en la liga igual. A ver, para Derek Carr fue como un papá yo, gurú. Desde esa entrevista que le hizo cuando todavía estaba en ESPN. O sea, fue como un papá, como lo guió y, y lo abrazó. Sí, y ahora es, es y ahorita, doloroso. Y ahorita le preguntas, ¿no? A Derek Carr, ¿qué opinas? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Y
0: sobre, y sobre todo, como, como dice este güey, tiene toda la razón. Sí. Porque...
1: ¿Sabes cómo contestó Derek Carr cuando le preguntaron? Dijo, amo a la persona, odio el pecado. Contestó muy bien.
0: Claro, está bien, pero pone, a lo mejor aleja un poco a algunos jugadores de Derek Carr. ¿Me entiendes? Por, por la cercanía. Por la que situación tenía. en la que estaba. Por la situación, por sí. la situación. Aunque Derek Carr no tenga nivel en el entierro.
1: Sí. Pues, Pero la tú, respuesta. Tú, o
0: sea, hay, hay muchos este de, de los afroamericanos, de los negros que llegan a triunfar en la NFL que vienen con, con mucho resentimiento, claro. con mucho resentimiento social, y una cosa así no la perdonan. Claro. Y Derek Carr es blanco, eh, estuvo en college, de una buena familia, y, y se la van a agarrar con él. Porque sí. él no hizo nada. ¿Me entiendes? Pero, pero, pero sí, tienes que hacer cosas que, que nos acerquen y no que nos alejen.
1: Sí, voy a, voy a darle retweet en mi cuenta de Twitter a, a la respuesta de, de, de Brando Stelle. luego, luego checala. Y dice muchas cosas, ¿verdad? Yo solamente creo que. A veces nosotros si tenemos un micrófono, que estamos en algún programa y todo eso, este, evidentemente, pues estás más expuesto, ¿no? O sea, no puedes comparar John Gruden con a lo mejor un güey de, de las de Las Vegas que, que va a jugar en el casino y manda mails mentando madres, pues sí lo cachan y salen a la luz. A veces sí tenemos que ser muy responsables con todo lo que hacemos evidentemente no, no, no es no es cuestión de, de, de juzgar a personas por, por cómo pueden llevarse pero esto sí fue mucho más allá de de, de, de la línea o sea se pasó muy cabrón de la línea de Gruden y no va a volver a tener trabajo ni en los medios de comunicación ni en la NFL
0: eso es lo cabrón
1: nunca jamás digo si el güey fue un poco inteligente, pues deberá tener dinero para él y para pues, su próxima generación. Porque, La
0: vida arreglada, sí, sí, sí seguramente.
1: Sí, sí, fue un poco inteligente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Ahora,
0: seguramente también incluso haber un acuerdo para terminar no, el contrato.
1: No, ahí ahí sí fue, ahí sí fue. O sea, él había firmado hace hace cuatro años 100 millones de dólares por 10 años y en el momento en que el digamos, resigna, este, renuncia, en ese momento pierde lo que restaba en contrato y se acabó. Este, una pena que haya terminado así porque pues como te decía, Tampa Bay lo sacó de su anillo de honor y el Madden lo va a quitar y todo eso. Un tipo que, que, que fue genio y figura, personaje durante 20 años en la NFL.
0: Ya, le eh, quedó apestado para el resto de su vida. Para el, el resto.
1: Para el resto de su
0: vida. Ese es, el, ese es el tema. Como dices tú, hay que ser responsables. Bueno, en fin, vámonos con, con otra cosa. A mí sí, me gustaría cerrar con, o sea, vámonos a otra cosa y cerramos con el NFL, ¿te parece? Sí,
1: yo, yo sí. creo que el tema de hoy a la gente que escuche el podcast temprano es el Dodger Giants.
0: Pues. Sí, sí, exacto. Vámonos al béisbol. Bueno, primero, una, rápido, eh, te rápido. Quería,
1: te quería decir este que me, me, me dolió que han perdido tus Yankees contra Boston.
0: A mí también y ayer ayer me preguntaban A mí no. En, en, eh, bueno, a, a mí no. <ríe> bueno, te voy a decir, mucha gente
1: me pregunta ahora porque se dio una combinación es. no, asquerosa y, y yo te pregunté en Twitter Y te negaste a contestar
0: O sea, una, todo el mundo lo hace Ayer mi productor de Fox Sports El cabrón En la escaleta puso que me hicieran Esa pregunta
1: esa es ahora, la pregunta. Tu productor me lee en Twitter. ¿Y ahora
0: quién quieres que gane? O sea, para los, para
1: los, fans, de los, Yankees, Houston, para los fans de los Yankees... Houston. Para los fans de los Yankees les quedó la peor combinación de la de historia. La historia. Porque, y no sabes qué decir. Porque los astros se convirtieron en el, el enemigo número uno, uno de los Yankees. Sí, y de sus fans muy cabrón y, por lo del Y de lo voy a decir dice. aquí
0: también porque es nuestro podcast y porque quiero y porque, y porque me vale madres que esto quede en historia. Quiero que ganen los Red Sox. Porque... Yo quería que ganara Tampa, evidentemente, y que Tampa arrasara, con llevara todo el mundo de calle, güey, fuera a la mierda con todo el mundo, que también me cagan los Reyes, ¿me entiendes? Pero, Pero hay nivel de... Hay niveles, hay niveles, hay niveles, hay niveles, por supuesto, ya era yo ah. rey de Tampa, o sea, o sea, güey, ya yo estaba pasando, comprando cua... boleto para irlos a apoyar. Cuando
1: te hice la, la pregunta en Twitter, recibí más de 120 respuestas, o sea... Era literalmente a los fans. Se pregunta seria: a los fans de los Yankees, ¿quién prefieren que avance a los mundial qué, ¿Qué ganó? Pues los, los dos muy parejo, wey. O sea, como que es un conflicto mental muy sí, cabrón. O sea, sí odio a, las las a los Astros, Astros bestial, pero los Red Sox son históricamente mi rival odiado.
0: O sea, sí son históricamente mi rival odiado. Pero te voy a decir por qué yo voy con Red Sox. En primera, porque en justicia deportiva, en justicia deportiva, me parece que sacar a los Rays estaba cabrón. Entonces quiere decir que agarraron muy buen nivel. Punto número dos. ¿Por qué me cagan los Red Sox? Porque son mi rival histórico, pero, pero también son parte del por qué amo el béisbol, ¿me entiendes? Por esa rivalidad, entonces hay, hay una parte que es odio, pero en el fondo es siempre dicen que el odio en el fondo es amor, ¿no? Este, un amor raro. Luego, eh, luego, pienso en las trampas, ¿no? O sea, en lo cagante que fue que hicieran trampa esos dos equipos. Pero el que más trampa hizo, y de lejos, fue Houston. Además contra
1: Yankees. O Además sea, contra delaron...
0: Yankees, exacto. Entonces, me cago. O sea, la verdad, la trampa desbarata el deporte hablando en serio. Imagínate que nos empezamos a enterar que no, qué tal, los partidos estaban arreglados, que tal. Qué decepción, que nuestra pasión, nuestra... es como, güey, me engañaron, güey. Sí. Todo este tiempo me engañaron, o sea, aposté, este lo creí, aposté con amigos aposté en el book, me ilusioné todo eso, de verdad eso fue de mentiritas, me hicieron trampa es como Houston fueron los gestores de no los perdono, aunque son un gran equipo de béisbol, pero no los perdono, y en segunda, porque Houston no existe al lado, los, los Astros no existen como, con historia, al lado de, de los Red Sox, o sea Fenway Park, lo tengo que respetar Fenway Park Quedan dos pinches catedrales del béisbol, Wrigley Field en Chicago y Fenway Park, o sea, tengo que respetar la historia, me hace pensar en el bambino, me hace pensar en las películas en blanco y negro que del béisbol, me hace pensar en muchas cosas, claro. entonces que ganen los Red Sox,
1: ya, por me eso. Me parece bien, me parece bien, yo también le voy a los Red Sox. <risa> tu madre. De hecho, si me hubiera despertado... <risa> <risa> si me, perdón, si perdón, Me hubiera despertado, wey, pero si te me te me despertado un poco más temprano. Tenía pensado venirme con mi cachucha de los Reds, para Pero bueno, el día de hoy, quinto partido, definitivo, matar o morir entre los Giants y los... Y los Julio, eh, Julio Urias sale. Julio Urias Arasama a la loma. Contra... Eh. Contra Logan Webb, que mm. los blanqueó. Que los blanqueó a, a los Dodgers en el partido 1. Y que en casa los Giants no han perdido una sola de sus salidas. Una sí, está, sola de sus alias. Está cabrón. No va a y, ser fácil. Y es un
0: parque complicadísimo. Porque tiene mucho viento. Porque ahí sí hay que conocerlo, hay que saber. O sea, muchos bateadores han. han, han este, ¿cómo se llama? Han cambiado su swing, han cambiado su mecánica. Este. Cuando juegan en San Francisco.
1: No, voy a, para, no. En,
0: para entender ese parque, ¿no? Para entender hacia dónde la tienen que. Mira, no,
1: no voy a ser popular aquí, definitivamente, pero creo que ganan los Giants, Y, y te voy a decir por qué. Definitivamente la, la localidad y el tema de los Bangu. Urias tuvo una temporada fantástica. 20 ganados en temporada regular. Ya ganó uno en playoffs. Pero Julio Urias no va a ir más allá de 6 innings. Sí, o sí, sea, lo saca creo. rápido. Lo saca sí. rápido. Entonces creo que creo que tendría que el bullpen de los Dodgers tener una, una salida fantástica para que ganen. Yo creo que va a ser un partido de bajas. Clarísimo. Que, que van a terminar ganando los Giants. Yo creo okay. que ganan los Giants en casa y se meten. La verdad que qué lástima que esta serie se haya dado en, en, la, en la serie divisional es y algo no que en la... algo
0: que cambiar para la MLB no deberían este eh, después del hacer partido un, de Comodines
1: pues que no hacer importa un, un, un formato de el que haya tenido eh, más, más ganados de exacto y, va contra el,
0: o sea el de mejor récord va contra el de peor récord punto final Debería ser me entiendes así, así. Sí. o sea el, el wild card es como, como si hubiera una cuarta división el que, el que el quede que eliminado
1: el, hoy va a ser una injusticia total porque fueron los dos mejores equipos no de la nacional de todo lo de, igual. La de la MLB. De la MLB. Sí,
0: por, por eso digo. Al final del camino tendría que ser como un, como que ganó, alguien ganó, el que gana el wildcard, como que ganó una cuarta división. Entonces, todos son campeones divisionales. Tendrían que verlo así en términos de concepto. Y nada, el de mejor récord se enfrenta al de peor récord ya llega a tu madre. Sí, o sea, no el comodín va contra el primer lugar, sí. porque es una mamada. Estoy, Puede estoy pasar de acuerdo esto.
1: contigo. Este, los Dodgers estuvieron a punto de quedar fuera en el wild card en contra de San Luis. En bueno ese partido Pero criminal.
0: apasionante este pedo. Ya llevamos 40 minutos, 40 minutitos. Bueno, vámonos rápido.
1: Y bueno, la en, la, selección en la americana, es, espérame, nada más espérame. que tú ya dijiste Red Sox, ¿crees que va a ganar Red Sox? ¿Quieres y, y crees?
0: Creo que va a ganar Red Sox. Eh, vienen embalados y me parece que la historia pesa y tal. Ahora, pues Houston también está jugando bien, no sé. Es, es difícil. Le voy a Red Sox. ¿Quién gana? No sé. Me parece que se van a los siete partidos.
1: Y para ti, el que gane de Dodgers San Francisco va a ganar va a llegar a la Serie Mundial. O sea, le va a ganar Atlanta.
0: Sí. Es, esa me parece fácil.
1: Yo también creo.
0: O sea, pues, va a pelear, va, va a ganar dos partidos. Atlanta, está bien, pero va a ganar el de San Francisco contra el San Francisco Dodgers y va a llegar a la Serie Mundial y ahí sí pincha garronzazo, ¿me entiendes? Donde sea, de pero cagada imagínate, sea.
1: Imagínate, Astros Dodgers, wey.
0: Astros Puta la...
1: <risa>
0: no, me, ¿con qué odios van a jugar, güey? No, ¿Con
1: qué odio jugarían eso, güey? Yo, yo fui a esa serie mundial al quinto partido.
0: ¿No te, siente, ¿No te sentiste luego ultrajado de que te enteraste que hicieron trampa, güey? O sea, no mames lo de Kershaw. Kershaw debería salir lesionado a un partido, decir, no, ya estoy bien, y darle un pelotazo en la cabeza a un, a un astro, güey. Al tuve al, al tube, ya, y se sale, y a la mierda. Así, ya, ah, ah gracias. Gracias, perdón. No siempre si sí estoy lesionado ya no voy a pichar. Chingar a tu madre, güey, no mames.
1: Esa es el mundial, tendría un morbo brutal. Pinches tramposos, güey. Pero, Pins. pero bueno, este, rapidísimo en fútbol, México ganó. Sí. México le ganó ayer a, a, ah, a Salvador. Salvador es, el líder lo, es líder del, del octagonal. Va a, va a llegar caminando a...
0: Eh, le faltan las visitas Ayer. duras. Vamos a la mitad del camino, somos primer lugar, pero faltan las visitas duras. Luego entonces, con Cacaf es muy barco. Tener tantos pinches boletos al Mundial con ese nivel de fútbol, sí, no. ya sabemos que es una cosa desgraciada. Te, Cuando te, estamos te, viendo Europa, perdón nada más para decir rápido, ya calificó Dinam
1: Alemania y Dinamarca.
0: Alemania y Dinamarca, con paso perfecto. Ya sí, no los alcanza Dinamarca, nadie. Dinamarca no mami. Bélgica está a un punto. A un punto, me, faltando todavía tres partidos, ¿no? Entonces, está, güey,
1: pero de lejos eh, metido. Y hoy se cierra la Conmebol, que Brasil y Argentina tienen boleto y medio ya en la mano. Los demás que se, que se peleen. Que resto. se maten entre ellos. Pero sí, en CONCACAF, el, el nivel de CONCACAF está muy bajo. ¿no? Muy bajo. Muy bajo. Canadá ha sido sorpresa, la verdad. Ahí él le gana 4-1 a pero Panamá. ¿Pero por qué sorpresa? Porque yo pensé que este, este proyecto estaba para el 2026. O sea, no pensé que no, cuajara pues ya, tan rápido. No, ya les cuajó, ya, ya les cuajó. Pero tienen
0: pura superestrella, güey. Ya les o sea, cuajó. Bueno, superestrella para el nivel de CONCACAF, perdóname. Vinieron o sea, aquí a la
1: Azteca a ponerle cara a México.
0: Tienen, No, bueno. Y, y es que México tiene una buena selección. Mi punto es, México no ayuda en nada al nivel de CONCACAF, pero te aseguro que haces un México-Alemania, un México-Holanda, y a lo mejor pierde por un gol apretado, o sea, México trae
1: un buen equipo de fútbol, y sobre pero todo... No el... está jugando, que digas, wow. guau. Pues es, que es, es, que es que siempre que pasa es, lo mismo. Es, es, es ganar.
0: Muy, es muy difícil ir al, al es Cuscatlán. Es ganar,
1: es ganar, las eliminatorias es, 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 es ganar. ganar. Las eliminatorias es ganar.
0: ¿Por qué crees que no pusieron a Raúl este, sí, Jiménez claro. ayer de... No, nada, no, nada más no, dime, ¿por no, qué bro, crees bro, que no lo pusieron no, de... No lo puedes arriesgar, otro traen, ¿Por no, güey. Porque exactamente, en el Cuscatlán, oye, brother, te firmas hasta perder uno cero.
1: Tiene madres, güey. Se le dieron dos patines. Sí, sabrosos.
0: y la cabeza, güey. El eh, güey no puede recibir un golpe fuerte en la cabeza. Eh. Porque entonces sí lo retiran. Entonces, güey, imagínate cómo no importa el nivel. O sea, porque sabes que de cualquier manera sabes quiénes van a calificar. O sea, antes de empezar el. el este. Este hexagonal ya se sabía quiénes, quiénes van a calificar. Bueno,
1: sí, en digo, fin. en esa parte creo que Canadá ha sido sorpresa. Costa Rica, y que Costa Rica ha dejado mucho que desear.
0: De, ha dejado mucho que desear y sobre todo con partidos como el que le hizo Estados Unidos. Jugó bien, iban ganando, güey. Sí. ¿Me entiendes? Y la verdad, el segundo gol, por ejemplo, es un error. Un error. La trata de bajar el, el lateral. Y haz de cuenta que es una recepción direccionada en favor del delantero de Estados Increíble. Unidos. Increíble. Parecía o sea,
1: el... pase. Parecía pase, güey. Sí, parecía pase. No, Costa Rica está terrible. Pero bueno, cerramos con la NFL. Hoy abre la semana 6. La visita de Tampa Bay a Filadelfia. Yo me voy a quedar con, con un teaser, la verdad. Eh, ya lo jugué el teaser con Baltimore desde el lunes pero hoy voy a meter otro teaser que va a ser las bajas. Agarro 6 puntos con el Onder. Entonces van a ser bajas de 58 y medio y Tampa Bay menos 1. Eso es lo que voy a jugar hoy. Creo que sí gana Tampa y, y no veo a la ofensiva de Filadelfia Anotando tantos puntos A pesar de que la defensa de Tampa no es buena Y hay partidos interesantes el fin de semana Los Ravens reciben a los Chargers Juegazo los 2-4-1 Partidazo sí, sí. Creo que va a ser muy bueno este La rivalidad más grande de la historia de la NFL Los Osos de Chicago reciben a los Packers van a ganar Chicago Agarren moneda Pensé
0: que ibas a decir Dallas contra Washington Pero loco? <risa> Ya sé <que> no. Chicago <risa>
1: Chica. Te quiero molestar nomás. Chicago más 180, en el Money Line va a ganar los osos. Uh -huh. Y también hay otro ahí bastante bueno, Cleveland. Cleveland le va a quitar el Invicto a Arizona. Uh -huh. Cleveland, en casa, le va a quitar el Invicto a Arizona. Yo
0: también puse eso, sí, yo también es mi pick absoluto.
1: Y la realidad es que los, los primetime no están tan, tan atractivos. Pittsburgh recibe a Seattle, Seattle sin Russell Wilson. Y Pittsburgh no, no, no convence. Uh -huh. Y el lunes en la noche... Los Titans reciben a Buffalo y hablaremos de eso el lunes, pero pero hay tres partidillos bastante interesantes. En la, en la semana 6.
0: De hecho, yo me quedo con ese, con el Browns eh, contra Cardenales. Está bueno me y. Parece el, que va a estar bueno. Y el el parece... char
1: Chargers visitando a Ravens es como que la prueba de fuego de, de los Chargers, ¿no? O sea, si, uh -huh. si realmente vas a ganar tu división, tienes que mostrar en este partido de visita sí. en contra de Baltimore. Es una visita complicada.
0: Me, me parece que va, también va a ser, como casi todos los partidos buenos de Ravens, va a ser un, un duelo, este, ¿cómo se llama?, de defensivas, ¿no? O sea, de lo que puede ser la ofensiva, entiendo que las dos ofensivas son importantes y tal, pero también o sea, son equipos que tienen muy buenas
1: defensivas. Yo pensé eso del partido justamente de Chargers en contra de Cleveland. Creí que las defensivas iban a ser clave y, y brillan por su ausencia. Bueno, sí, sí, o sea, sí no casi razón. 90 puntos. Sí. Pero bueno, un gusto estar de regreso con ustedes, con la gente. Y nos vemos, en, nos, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.
0: Ya está, suscríbanse este
1: Recomienden, recomienden Review,
0: este, me, miéntenos la madre, madre, opinen. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a partir del próximo, ¿te parece? Del próximo lunes, porque el jueves no voy a estar. Prometo meterme a quienes nos den respuesta. Escojo una lista de 10 de este, mensajes importantes que nos digan, también pendejos por esto, o recomienden esto, o nos gustó esto. O sea,
1: va. Nos no. metemos al programa. Nos
0: metemos al programa, los leemos y, y le mandamos ahí saludos Venga. a toda la banda.
1: Ya estás. Vámonos entonces y buen fin de semana para todos. Igual disfruten. Que les vaya bien en todos los aspectos: a sus equipos, a sus apuestas, a sus familias. Nos vemos el lunes. Nos vemos nos y, nos y, y nos saludos. escuchamos el lunes. Bye. Bye.